1: نفوذ در لایه‌های زیرین این کیفیات سطحی و توصیف شخصیت و منش فرد هندو کاری دشوار است زیرا هر قومی همه عیبها و هنرها را در خود جمع دارد و گواهان مایلند که آن نکاتی را انتخاب کنند که مبین اخلاق خود آنهاست و سخن آنان را می‌آراید کشیش می می‌گوید فکر می‌کنم قابل اعتماد نبودن دقل کاری و دورنگی را که در میان هندوان عمومیت دارد باید بزرگترین عیب آنها بدانیم. مسلم است که در جهان ملتی نمی توانی که تا این حد سوگند یا پیمان شکنی را ناچیز بداند. وسترمارک می گوید دروغ را عیب ملی هندوان خانده هند. مکولی می گوید هندوان؟ بنابر قوانین مانو و راه و رسم دنیا، دروغ اگر به انگیزه های خیر گفته شود بخشودنی است. مثلا اگر نتیجه راستگویی مرگ روحانی باشد، دروغ گفتن رواست. اما یوان چونگ میگوید نیرنگ باز نیستند و قولی را که بر آن سوگند خورده باشند به جا می آورند. چیزی را از راه نادرست به دست نمیآورند. و بیش از آنچه انصاف حکم می کند می دهند فضل علامی دکنی که هیچ تعصبی به نفع هند ندارد هندوان قرن شانزدهم را دیندار، مهربان، شاد، آشق دادگری، ازلت نشین، توانا در کسب و کار، ستاینده حقیقت، سپاسگزار و با وفاداری بیپایان میداند. کیرهاردی هاردی چونین متذکر می شود. نجابت آنها ضررب مثل است به اعتبار قولشان وام میدهند و میستانند و انکار وام تقریبا در میانشان کاری ناشناخته است یک قاضی بریتانیایی در هند می گوید من با صدها مورد روبرو شده ام که در آنها اموال، آزادی و جان مردی بسته به دروغگویی او بود اما رازی به دروگویی نشد. چگونه میتوان این شهادت های ضد و نقیز را با هم آشتی داد؟ شاید راه ساده اش این باشد که برخی از هندوان شریفند و برخی نیستند. دیگر آنکه هندوان بسیار ظالم و نرم خو هستند. زبان انگلیسی یک واجه کتا حوزشت یعنی توگ را از آن انجمن مخفی عجیب که تقریبا یک طبقه اسب گرفته است. توضیح خاشیه توگ T H U G در لغت به معنای گول زدن و دزدیدن است. توگ اعضای یک انجمن اخووت مخفی دینی و آدمکش های بودند که در بخشهایی از شمال و مرکز هند و دکن پراکنده بودند. گرچه خواستگاهشان معلوم نیست چونان که یوان چونگ می گوید در قرن هفتم میلادی فعالیت داشتند. توک ها دیری در هند رو به بسیار در دلها انداخته بودند و سرانجام در سال 1861 میلادی کما بیش از مناطق مسکونی هند رانده شدند. مترجم ادامه متن توک ها در قرون هشته و نوزده هم به هزاران قتل بیرحمانه شدند تا به قول خودشان قربانیان را به الهی کالی پیشکش کنند. وینسنت سمیس درباره این توک ها که در لغت به معنای دزد است با عباراتی که با زمان ما چندان بی ارتباط هم نیست چنین میگوید این گروه ها چندان بیمی نداشتند و تقریبا از مسعودیت کامل برخوردار بودند آنان همیشه حامیان قدرتمندی داشتند احساس اخلاقی مردم چنان به پستی گراییده بود که در برابر جنایاتی که توقها با خونسردی مرتکب می هیچ نشانی از سرزنش عمومی دیده نمیشد آنان را به عنوان بخشی از نظام مستقر پذیرفته بودند. و تا موقعی که اسرار این سازمان به بیرون درز پیدا نکرده بود، معمولا امکان نداشت که حتی علیه بدنامترین افراد فرقه مدرکی بدست دست آید. با این همه جنایت و خشونت در هند به طور نسبی کم است. همه قبول دارند که هندوان تا سرحد جبن ملایم و نرمخو هستند. آنان والا منش و قابل احترامند. و چون مدتی طولانی در زیر چرخ کشورگشایی و استبدادهای بیگانه در هم شکستند دیگر نمی توانند جنگ جویان خوبی باشند. تنها رنج است که آن را با شجاعت بینیری تحمل می کنند احتمالا بزرگترین عیبشان بیحالی و تنبلی است اما اینها ایوب هندوان هندووان نیست بلکه ضرورتها و سازگاری های اقلیمی است که میتوان آن را با مسئله بیکاری خوشست اقوام لاتین و تبع اقتصادی آمریکایی ها قیاس کرد توضیح هاشیه بیکاری خوش است. دول سفارنته. عبارتی ایتالیایی است به معنی کاری نکردن خوش است. یعنی تنبلی و تناسایی را راه خوشایند زندگی دانستن مترجم. ادامه متن. هندوان حساس، با عاطفه، دمدمی مزاج و خیال پرستان از این رو بیشتر هنرمند و شاعرند تا فرمانروا و کارگزار و مجری آنان با همان شوق و شوری که مشخصه مقاطع کاران همه جاست می توانند هموطنان خود را استثمار کنند. با این همه بقایت بخشندند مهمان نواز ترین میزبان ها هستند حتی دشمنانشان هم نزاکت آنان را قبول دارند با یکی از رعایای سخی بریتانیایی تجربه طولانی خود را با توصیف طبقات بالای کلکته چنین خلاصه می‌کند. دارای رفتار عالی، روشنی و جامعیت فهم، آزادگی احساس و استقلال در اصولند. اینها خود عواملی است که در هر یک از کشورهای جهان میتواند، مهر جوانمردی بر آنها بزند هندو هم نبوغی دارد ولی این نبوغ به چشم خارجیان غمگینانه نمی نماید بیشک هندوان چندان دلیلی برای خندیدن نداشتند در گفتگوهای بودا نام بسیاری از بازیهای آن زمان از جمله بازی خاصی که به طرز عجیبی شبیه است را می تواندید اما نه اینها و نه بازیهای بعدی هیچ کدام آن سرزندگی و نشاط بازیهای غربی را ندارد. توضیح هااشیه شطرنج آنقدر کواه است که نیمی از کشورهای کوهن مدعی زادگاه این بازی هستند. نظری که عموم باستن شناسان پذیرفتهاند چالین است که این بازی در هند پیدا شد. مسلما کهنترین شکل قطعی آن را در هند میابیم حدود 750 میلادی کلمه چس به معنی شطرنج از کلمه شاه فارسی می‌آید و چکمت در اصل شاه یعنی شاه مرده است ایرانیان آن را شطرنج می‌نامیدند و این نام و هم خود بازی را از طریق اعراب از هند که در آنجا به چتورنگه یا چهار گوشه معروف است آموختند هندوان در باب خاستگاه این بازی افسانه شیرینی نقل می کند می گویند در آغاز قرن پنجم میلادی یکی از شاهان هندو ستایندگان دو طبقه براهمه و کشتریه را رنجاند. بدین معنا که مشورتهای آنان را نادیده گرفت و از یاد برد که عشق مردم مطمئن ترین حمایت تاج و تخت است به رحمنی نام یا به روایتی سسبب نداهر بر عهده گرفت که چشم شاه جوان را باز کند بدین معنا که بازی اختراع کند که در آن مهرهای که نشانه شاه است باید تنها و تقریباً بیار و یاور بماند گو اینکه شاه در شعن و ارزش بالاتر از همه است چنان که در جنگ شرقی ها چنین است از این رو شطرنج پیدا شد فرمانروا را از این بازی چنان خوش آمد که از سسه خواست که پاداشی از او بخواهد سسه فروتنان چند دانه برنج یا به روایت ایرانی گندم خواست به این شرط که مقدار آن بدین نحو تعیین تعین شود که در اولین خانه از 64 خانه شطرنج یک دانه برنج گذاشته شود و در خانه دوم دو برابر خانه اول و در خانه سوم دو برابر خانه دوم الی آخر شاه بیدرنگ قبول کرد اما چیزی نگذشت که با تعجب دریافت که تمام قلم روش را بر سر این قول گذاشته است سسا فرصت را مناسب دید و به سرورش یادآور شد که شاه وقتی که مشاورانش را حقیر می‌شمارد، چه آسان می‌تواند سرگشته شود. ادامه متن. در قرن شانزدهم، اکبر شاه بازی چوگان را که ظاهراً اصل آن ایرانی بوده است به هند آورد و این بازی بعداً از طریق تبت به چین و ژاپن یافت. او دوست داشت که پچیسی یا پارچس کنونی بازی کند گفت تا در حیات چارگوش آگره خانه های درست کنند که به جای مهره مهره های زنده یعنی کنیزکان را بگذارند جشن های مذهبی گوناگون به زندگانی مردم رنگ و روی می بخشید. بزرگترین جشن دورگا پوجا بود که به افتخار بزرگترین الهه مادر یعنی کالی برپا می شد. از هفته ها قبل از آغاز این جشن هندوان زیافت هایی برپا میکردند و آواز می خاندند. اما اوج این آین مراسمی بود که در آن هر خانواده ای, ای از این الهه را به گنگ برده به آب می سپرد و پس از شادمانی ها راه خانه در پیش می گرفت. جشن هولی را به افتخار الهه واسنتی برپا می کردند و صفت ساتورنالیایی داشت توضیح حاشیه منصوب به و آن نیست که به افتخار ساتورنوس خدای خرمن در روم قدیم برپا می شد مترجم ادامه متن در پیمایی ها نشانهایی از آلت رجولیت با خود میبردند و طوری آنها را حرکت میدادند که حرکات و جفت و خیز را نشان دهند در چوت هنگام برداشت خرمن موقعیتی برای عیش و اشرت عمومی بود مردان هر گونه زابطه ای را به کنار میگذاشتند و زنان هر گونه پاک دامنی را و به دختران آزادی کامل میدادند. برای ها که طبقه ای از دهقانان بودند و در تپه های راج محل می یک جشن کشاورزی داشتند که سالی یک بار برگزار می کردند و افراد مجرد مجاز بودند که در آن آزادانه با یکدیگر روابط جنسی برقرار کنند. بیشک بار دیگر در اینجا بقایای سهر رویش گیاه را می بینیم. با این نیت که به باروری خانواده ها و کشتزارها بیافزاید. شایسته تر از همه اینها جشنواره های عروسی بود که نشانه رویداد بزرگی در زندگی هر هندو بود ای بسا پدری که با ترتیب دادن زیافت پرخرج عروسی دختر یا پسرش به خاک سیاه می نشست در آخر مسیر زندگی مراسم فرجام کار بود یعنی سوزاندن جسد در زمان بودا زردشتی ها جسد را تومه مرغان شکاری می کردند و این راه و رسم معمولی ودا بود اما بزرگان را پس از مرگ بر تلی از آتش می و خاکسترشان را زیر توپ یا یک ستوپا که بقعه یادگار بود دفن می کردند بعدها سوزاندن جسد امتیاز هر مرد شد هر روز بر بلندی ها هیزم گرد می‌آوردند و شب همه شب ای را بر آن می سوزانیدند در زمان یوان یوانچوانگ عجیب نبود که پیران به پیشواز مرگ بروند. فرزندان آنان را به میان گنگ می‌بردند و اینان خود را به آب نجات بخش می‌سپردند. خودکشی در شرایط خاصی همیشه در شرق بیش از قرب مورد تایید بود بنابر قوانین اکبرشاه، پیران یا بیماران علاج ناپذیر و کسانی که می‌خواستند خود را در راه خدایان قربانی کنند مجاز به خودکشی بودند هزاران هندو آخرین نظر و قربانی خود را بدین ترتیب به جامعه آوردند که روزه می تا بمیرند یا خود را در برف مدفون می یا خود را در تپاله گاو می گرفتند و آن را آتش می زدند. یا میگذاشتند که در دهانه گنگ خوراک سوسماران شوند در میان برهمنان حراکیری پیدا شد این نوع خودکشی برای آن بود که تاوان آسیبی یا خطاکاری را داده باشند مقتی یکی از شاهان راجپوت بر طبقه براهم خراج بست چند تن از متمول ترین در حضور آن شاه خود را کشتند با این فرض که او را به وحشتناک و کاری ترین که همان نفرین و لعنت برحمن در حال مرگ باشد دچار کردند بنابرا کتاب های قانون براهمه لازم است کسی که می‌خواهد خود را با دست خودش بکشد سه روز روزه بگیرد و کسی که دست به خودکشی زد و ناکام شد باید سختترین توبه ها را بجا آورد. زندگی یک صحنه نمایش است که یک در ورودی دارد و چندین در خروجی. صفحه 574 فصل 18 بهشت خدایان دین در هند قدرت و اهمیت العاده دارد. در هیچ کشور دیگری وضع چنین نیست. اینکه که بارها به حکومت‌های بیگانه گردن نهادند از این لحاظ بوده است که برای آنان فرقی نمی است که چه کسی بیگانه یا خودی بر آنان حکومت و یا از آنان بهرکشی می کند. مسئله اساسی دین بود نه سیاست. روح بود نه جز. زندگی‌های بیپایان بعدی بود. نه این زندگی سپنجی. وقتی که آشوکا مسلک پارسایی پیش گرفت و اکبر کمابیش کیش هندو پذیرفت، قدرت دین حتی بر این نیرومندترین مردان هم آشکار شد. در قرن ما آنکه برای نخستین بار در تاریخ سراسر هند را متحد کرده است، پارسا مردی است، نه سیاستمداری. توضیح حاشیه، اشاره است به گاندی مترجم ادامه متن. بخش اول تاریخ بعدی آین بودا اوج آین بودا دو عربه مهایانه آین بودا آین رواقی و مسیحیت برچیده شدن آین بودا اشعه آن به سیلان، برمه، ترکستان، تبت، کامبوج، چین، ژاپن. دویست سال پس از مرگ آشوکا آین بودا در هند به اوج خود رسید دوره رشد آین بودا از آشوکا تا هر از چند لحاظ اوج دین، آموزش و پرورش و هنر هند بود ولی آینی که رواج می یافت آیین خود بودا نبود شاید بهتر باشد که آن را آیین شاگرد سرکش او یعنی صوب ده بدانیم که چون شنید استاد درگذشته است به رهروان گفت دوستان بس است غم مخورید مویه مکنید خوب شد که از دست سمنه بزرگ خلاص شدیم و چقدر این شایسته شماست، آن شایسته شما نیست، رنجمان داده است. ولی اکنون هر کاری که دلمان بخواهد می و هرچه نخواهد نمی کنیم. توضیح هاشی سمنه همان است که در فارسی شمن شده است. در اینجا مراد از سمنه بوداست و به طور کلی به رهروان بودایی اطلاق می مترجم ادامه متن اولین کاری که با این آزادی کردند آن بود که انشعاب کرده به چندین فرقه تقسیم شدند در مدت دو قرن پس از مرگ بودا 18 مکتب گوناگون بودایی میراث استاد را میان خود تقسیم کرده بودند بوداییان جنوب هند و سیلان مدتی که مدت ها به عقیده ساده پاک و بی بنیادگذار چسبیدند هینه یا نه یا عرابه کوچک خوانده می شدند بودا را چون استادی بزرگ می نه در حیعت خدا و کتاب مقدسشان متنهای پالی دین که بود اما آن قائن بودا که در سراسر شمال هند تبت، مغولستان، چین، و ژاپن رواج یافت ماهایانا یا عرابه بزرگ نام داشت که شورای کنیشکه آن را تعریف و تبلیغ کرده بود این متعلّهین الهام گرفته البته به طور سیاسی خدایی بودا را اعلام کردند و پیرامون او را پر از فرشتگان و پارسایان کردند ریاضت یوگای پتنجلی را پذیرفتند و یک سلسله کتاب مقدس نو به زبان سانسکریت تهیه کردند و اگرچه این آین با آمادگی به ظرایف مابعد و طبیعی و مدرسی تندر داد دینی مردمی تر و مقبول تر از بدبینی سخت شکیمونی را اعلام کرد و پذیرفت توضیح هاشیه پتنجلی دستوردان و معلف کتاب اول تا سوم یوگه سوتره که کوهندترین رساله سیستماتیک درباره باره یوگه است وی در قرن دوم قبل از میلاد میزیسته مترجم ادامه متن. مهایانه آن آین بودا بود که با خدایان و اعمال و استوره های نرم و تعدیل شده و با نیازهای های تاتار های کوشان و مغل تبت که کنیشکه فرمانروایی خود را بر آنان گسترش داد سازگار شده بود. در این آین بهشتی را مجسم می کردند که در آن بودایان فراوان بودند که مردم یکی از آنان یعنی امیدا بودای رهاننده را بیش از همه دوست می داشتند. این بهشت و دوزخ پاداش یا جزای کردارهای نیکوبدی بود که هندوها روی زمین به آن دست میازیدد لاجرم دیگر نیازی به این نبود که نیروی انتظامی به مراقبت از اعمال و رفتار آنان بپردازد و خطاکاران را تعقیب کند در نتیجه سپاهیان برای خدمت دیگری آزاد شدند توضیح هاشیه امیدا شکل ژاپنی شده امیتابه سانسکریت است او بودای فروغ بیپایان و تجسم مهر و همدردی است مترجم ادامه مطمئن در این الهیات نوین بزرگترین پارسایان بودی سطفه ها یا بوداهای آینده بودند که به اختیار خود از رسیدن به نیروانه که در اینجا به معنای آزادی از دوباره زاده شدن است خودداری می کردند تا در زندگی های پیاپه پی شوند و دیگران را روی زمین یاری کنند تا راه را بیابند بند هاشی در یکی از پرانه ها افسانه مشابهی درباره شاهی آمده است که اگر چه شایسته بهشت است در دوزخ می ماند تا عذاب کشندگان را آسایشی باشد و از آنجا نخواهد رفت مگر آنگاه که همه نفرین شدگان رهایی یابند ادامه مطن حال آنکه نیل به نیروانه هم شایسته آنان بود و هم در قدرتشان این پارسایان مثل قدیسان مسیحیت سواحل مدیترانه در میان توده چنان مردم پسند و نامور شدند که تقریبا در پرستش و هنر بزرگ خود را تحت شعا قرار دادند. در آئین بودا مثل مسیحیت قرون وستا گرامی داشتن یادگارها به کار بردن آب مقدس، روشن کردن شمع، سوزاندن بخور، صبح گردانی رداهای روحانی زبان مرده نماز و دعا راهب و راهبه تراشیدن سر در صومعه تجرد اعتراف ایام سیام تقدیس قدیسان برزخ و دعا برای آمرزش مردگان رواج یافت و گویا نخست هم این چیزها در آین بودا پیدا شده باشد توضیح هاشیه فرگوسن میگوید گوید بوداییان در ابداع و بکار بردن تمام مراسم و اشکالی که در آئین بودا و مسیحیت مشترک است پنج قرن از کلیسای روم پیش بودند ادمونز در تجزیه و تحلیل خود آشکارا، برابری و تطابق حیرت آور بشارتها یا انجیل‌های بودایی و مسیحی را مشروحا نشان داده است. اما دانش ما درباره سرآغازهای این رسوم و اعتقادات مبهمتر از آن است که بتواند سریحا نتایج مثبتی را در زمینه تقدم یکی از این دو ارائه دهد. ادامه مطمئن مهایانه در برابر هینه یا آین بودای اولیه به مسابه آین کاتولیک است در برابر آین رواغی و مسیحیت آغازی اشتباه بودا هم مانند لوتر در این فرض بوده است که موعظه و اخلاق می تواند جای شعایر دینی را بگیرد و پیروزی آن آین بودایی که از نظر اسطوره معجزه تشریفات و پارسایان میانجی غنی شده بود متناظر است با پیروزی باستانی آن آیین کاتولیک نمایشی پرزرق و برق بر سادگی ریاضت پیشه مسیحیت اولیه و آیین جدید پروتستان همان پذیرش عمومی چند خدایی و معجزات و استوره ها که آین بودای بودا را از میان برد سرانجام آین بودای مهایانه را هم در هند نابود کرد. زیرا چون با فرزانگی گذشت نگر مورخ حرف بزنیم اگر آین بودا آنقدر از آین های هندو از افسانه ها آینها و خدایان آن در خود می پذیرفت دیری نمی که دیگر چیزی نمی ماند که از رهگذر آن این دو دین را از یک دیگر باز بشناسند و آنکه ریشه های عمیق تر جاذبه مردمی تر و منابع اقتصادی قنی داشت و از نظر سیاسی هم حمایت می شد کم کم آن دیگری را جذب خود می کرد. خرافات که گویا همان خون حیات بخش نجاد ماست به سرعت از دین پیرتر به دین جوان ریخت تا آنجا که حتی شوق و شورهای فالیسیسم فرقه های شکتی در مراسم آینی آین بودا جایی پیدا کرد توضیح خاشی شکتی یا نیروی آسمانی در تمدن دره سند شکتی را در حیعت الهه مادر می و ظاهرا این مفهوم و این الهه از آن تمدن به آین هندو راه یافته و در آن تحول پیدا کرده است و سپس با شیوا یکی از دو جنبه متفاوت بودن یا مطلق هستی شده است شیوا جنبه ایستا و غیر شخصی این بودن است و شکتی جنبه پویا و شخصی آن ادامه متن به رحمانان صبور مصر آرام آرام نفوذ و حمایت شاهان را دوباره به چنگ آوردند و توفیق شنکره فیلسوف جوان در احیاء اقتدار وداها همچون بنیاد اندیشه هندو به رهبری معنوی بودائیان در هند پایان داد ضربه آخری هم از خارج نواخته شد و به یک معنا خود آین بودا آن را فراخوانده بود. یعنی اعتبار سنگه یا انجمن رهروان بودایی پس از آشکا بهترین خون مجده را به یک رهبانیت آرام و تجرد پیش کشیده بود. حتی در زمان بودا برخی از وطن پرستان شکایت کرده بودند که گوتما رهرو، پدران را وامی دارد که فرزند تولید نکند و خانواده ها را به مزمهل شدن برمی‌انگیزد. رشد آین بودا و دیرنشینی در اولین سالهای عصر ما یعنی عصر مسیحی رفته رفته مردان مسیحی را سست کرد. و با تفرقی سیاسی توتعی ترتیب داد که در هند روی هر کشور گشایی به آسانی باز شود.